0: Hier ist auf die 1. Mein Name ist Ben und heute soll es um die absoluten Grundlagen gehen, wie man so einen Flipperautomaten eigentlich bedient. Daher eher eine Folge für Einsteiger, aber ich denke, so den ein oder anderen Kniff habe ich vielleicht auch noch für Menschen, die schon länger im Hobby sind. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Vorab mal die Anmerkung, es gibt nichts, was es nicht gibt. So viele verschiedene Geräte, verschiedene Zeitepochen mit unterschiedlichen Vorstellungen, Innovationen. Von daher, es kann natürlich sein, dass ihr jetzt genau an dem einen Exoten steht, wo das wieder nicht passt, was ich jetzt erzähle. Dann guckt man, dass ihr Leute findet vor Ort, wo Flipper sind, sind hoffentlich auch Menschen. Und dann geht ihr auf die zu und dann helfen die euch. Es wird möglich sein, ein Spiel zu starten. Aber für gewöhnlich läuft es so ab, wie ich es euch jetzt darstelle. Ihr wollt ein Spiel starten, ihr drückt auf Start. Klingt dumm. Ist es aber nicht, denn ich habe schon viele Leute gesehen, die nicht so richtig wussten, wie es jetzt eigentlich losgeht. Gerade bei älteren Geräten war der Knopf doch sehr klein und auch versteckt. Deswegen wurde er irgendwann größer, der blinkt mittlerweile, ja, und ist äh, deutlich besser platziert. Aktuell, die ganz aktuellen Geräte haben ja sogar so einen zusätzlichen Action-Button, der oben auf dem Gerät nochmal genau im Sichtfeld ist, wo man gut drankommt. Mit dem kann man, wenn es so eingestellt ist, auch ein Spiel starten, ja. Von daher es äh, hat schon einen Grund, warum die das geändert und angepasst haben, weil weil es eben vielleicht doch nicht ganz so selbsterklärend war. So, man drückt auf diesen Knopf drauf und dann startet man automatisch ein Spiel für eine Person. Man kann aber auch mit mehreren Personen spielen. Dazu drückt man diesen Knopf einfach häufiger. Und das führt tatsächlich zur Verwirrung manchmal, denn wenn man sich noch nicht so auskennt, man geht vielleicht an Gerät, das war vielleicht noch gar nicht ganz zu Ende oder man hat aus Versehen zu häufig auf den Knopf gedrückt. Das passiert ja, wenn man so dabei ist, durchaus mal und dann verliert man schnell die Übersicht, passt das mit den Kugeln nicht mehr und war ich nicht eben irgendwo anders und so. Das kann passieren, ist überhaupt nicht schlimm, aber wenn man sich dran gewöhnt und auch mal nach oben guckt, das macht man am Anfang nicht so viel aufs Display, da sind eigentlich die wesentlichen Informationen, die man braucht, bei welcher Kugel ist man jetzt, wer ist gerade an der Reihe und so weiter, dann lässt sich das eigentlich lösen. Aber eben darauf achten, einmal auf Start drücken für eine Person, dann passt das. So und jetzt gibt es auch ganz neue Entwicklungen, dass man zum Teil noch mit so einem Code scannen kann, zum Beispiel Insider Connected nennt sich das dann bei Stern und dann hat man einen vorgefertigten Account, der auch Achievements hat und weiß ich nicht, Punkte sichert. Damit kann man einfach das einscannen und schon startet das Gerät auch ein Spiel mit diesen voreingestellten Sachen. Das ist praktisch. Da können auch andere Spieler dann ihren Code noch scannen und dazukommen. Es ist aber auch möglich, einfach auf Start zu drücken, wenn man keinen Account hat und mitmachen. Es ist andersrum auch möglich, wenn man schon gestartet hat, trotzdem noch zu scannen und beizutreten. Das ist äh, wirklich sehr einfach und sollte keine große Hürde darstellen. So, und dann geht es eigentlich dran, die Kugel abzuziehen. Da, wenn so eine Kugel ins Spiel kommt, wenn es dann wirklich losgeht, dann macht es auch klack. Mechanisch. Man sieht auch, die Kugel ist jetzt in der Abschussbahn und dann ist es typischerweise eine Feder, die man eben zieht, um die Kugel ins Spielfeld äh, zu bewegen. Bei manchen Geräten ist da tatsächlich auch wieder nur so ein Knopf, wo man drauf drückt oder es gibt gleich eine Knarre, also da gibt es alles Mögliche. Ja, oder bei den neuen Geräten auch wieder, man kann diesen Action-Button verwenden, wenn es so eingestellt ist, um die Kugel zu starten, damit es möglichst zugänglich ist. So, und dann wollt ihr die Kugel im Spiel halten, das macht ihr mit diesen Flipperfingern und dafür gibt es typischerweise zwei Knöpfe, einen links und einen rechts an der Seite, da kann man gut anfassen, bequem stehen und spielen. Ja, damit bewegt man sich eigentlich so durchs Spiel, was viele dabei übersehen. Viele Geräte haben tatsächlich nicht nur zwei von diesen Flipperfingern, sondern irgendwo noch weitere und das ist völlig normal, dass man das am Anfang übersieht, wenn man sowieso erstmal völlig überfordert ist und unten drauf achtet, dass die Kugel nicht rausfällt. Aber wenn ihr dann ein bisschen häufiger spielt, dann achtet doch mal drauf oder bevor ihr die Kugel abzieht, gibt welche Möglichkeiten gibt es da eigentlich, kann ich auch woanders noch äh, die Kugel spielen. Ja, und über diese Knöpfe wähle ich dann auch Sachen aus. Es kann sein, dass die Kugel irgendwo festgehalten wird und ich kann Mode auswählen. Dann mache ich das eben typisch mit links und rechts mit diesen Knöpfen und kann dann auch mit der Starttaste oder mit diesem Knopf, was da vorhanden ist in der Mitte, das bestätigen. Ganz typisch mache ich das auch am Ende des Spiels. Sollte ich mich zum Beispiel eintragen dürfen auf irgendeine Highscore-Liste, ein Niederboard, dann kann ich mich dort verewigen und damit wähle ich eben auch dann Buchstaben, Zeichen aus und bestätige die. Bei den neueren Geräten können das sehr lange Sachen äh, sein. Bei älteren Geräten ganz typisch war es eigentlich, dass man nur drei Zeichen hat und eben kreativ werden musste. Wie kann ich mit äh, drei Zeichen einen individuellen Namen für mich kreieren, der, den ich verewigen kann, den ich auch wiedererkenne, der möglichst niemand anders hat. Ne? Das macht auch Spaß, diese Limitierung. Jetzt zum Spielablauf. Typischerweise gibt es drei Kugeln pro Spieler. Wenn man alleine spielt, dann spielt man die hintereinander und dann ist das Spiel zu Ende. Es sei denn, man hat noch Zusatzkugeln erhalten, diese Möglichkeit gibt es manchmal. Wenn mehrere Spieler teilnehmen, dann spielt man typischerweise abwechselnd. Also immer eine Kugel, dann ist die nächste dran, eine Kugel und so weiter, bis alle durch sind. Und auch da kommt man dann gern eben durcheinander, wenn man nicht mehr richtig weiß, wer war jetzt eigentlich dran und wie viele Kugeln, wann werden die Extra-Bälle gespielt, jetzt gerade oder später, das wird aber auch angezeigt, man muss ein bisschen aufpassen, aber am Anfang, kommen. es geht doch eh nicht so sehr um die Punkte und Hauptsache man hat ein bisschen Spaß, da gewöhnt man sich schon dran. Aber äh, habe ich schon erlebt, dass Leute da durcheinander gekommen sind. So, jetzt noch zwei Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt direkt braucht, aber die doch sehr, sehr nützlich sind, gerade nach ein paar Spielen, wenn man dann noch ein bisschen... Bequemlichkeit dazu bekommen möchte. Das kann man tun, indem man zum Beispiel beide Flipperfinger gleichzeitig drückt, wenn eine Animation abspielt, die man schon gesehen hat. Zum Beispiel einen Film zu einem Mode, eine Intro-Sequenz oder ähnliches. Oder auch am Ende, wenn die Punkte zusammengezählt werden, wenn einem das nicht schnell genug geht, dann kann man typischerweise beide Flipperfinger gleichzeitig drücken, um das abzubrechen, damit es etwas schneller weitergeht, aber das geht nur bis zu einem bestimmten Punkt. Sobald ich das Leuten erkläre, sehe ich, die immer wieder drauf, das funktioniert leider nicht, sondern irgendwann braucht das Gerät auch mal eine kurze Verschnaufpause, damit es weitergehen kann. Eine andere Sache, die ihr erstmal nicht braucht und auch weniger bei den ganz neuen Geräten, das ist, dass man auch in so eine Art Informationsbildschirm gelangen kann, wenn man nämlich einen einzelnen Flipperfinger gedrückt hält, dann kommt man in eine Übersicht wo man verschiedene Informationen abrufen kann. Bei den neuen Geräten sind aber auch schon ziemlich viele wichtige Informationen auf dem Display selbst abgedruckt. Das heißt, da sieht man eigentlich schon die wesentlichen Sachen. Aber es kann trotzdem spannend sein, da mal reinzugucken, weil je komplexer die Regeln werden, desto mehr Sachen kann man sich vielleicht auch merken. Und dann guckt man da mal rein und dann schaut man nach, wie das eigentlich abläuft. Ein paar Aspekte verwirren jetzt auch während des Spiels typischerweise, gerade wenn man dann so denkt, ja, jetzt bin ich reingekommen, das meiste habe ich verstanden. Trotzdem kommt man manchmal durcheinander, weil man manche Sachen doch noch nicht ganz durchschaut hat. Und zwar, man will vielleicht ein neues Spiel starten, aber es funktioniert irgendwie noch nicht so richtig, weil... Irgendwie passiert nichts, wenn ich auf den Startknopf drücke. Das liegt typischerweise daran, dass das Spiel erst neu starten kann, wenn alle Kugeln aus dem Spielfeld wieder raus sind. Vielleicht hängt irgendwo noch eine Kugel fest oder es wurde ein Multiball vorbereitet, aber nicht gestartet. Die Kugeln müssen da erst rauskommen. Das dauert manchmal einen kleinen Moment. Und erst wenn alle Kugeln nach unten gefallen sind und rausfallen, in dem Moment kann ich dann auch nicht flippern, weil das Spiel halt schon zu Ende ist, sondern das Gerät räumt sozusagen nur auf, dann kann ich erst wieder auf Start drücken. Das ist manchmal eine Wartezeit, mit der man irgendwie nicht rechnet. Äh, genauso gibt es einen sogenannten Ball Search, nämlich immer dann, wenn das Gerät das Gefühl hat, irgendwas passt hier nicht. Es gab lange keinen Kontakt, die Kugel könnte irgendwo hängen. Ja, manchmal ist das auch so, dass man sieht, oh, die Kugel hängt dahinter, was soll ich denn jetzt machen, Hilfe, Hilfe. Ja, das Gerät versucht das von alleine zu regeln und meistens funktioniert das auch. Nicht erschrecken, das wird dann laut, weil das Gerät löst einmal sämtliche Sachen im Gerät aus, ja, und das ist ein lautes Klackern hintereinander, da denkt man, boah, jetzt explodiert es gleich, keine Sorge, ne, sondern die Kugel wird da befreit und fällt ins Spiel zurück. Ihr könnt dann einfach weitermachen, es ist alles in Ordnung, ja. Aber eben nicht äh, erschrecken, nicht verwirrt sein, sondern das gehört dazu. Weitere Sache, Ball-Safe, eigentlich eine gute Sache für euch, äh, gerade wenn die Geräte eher einfach eingestellt sind, dann gibt es äh, zu Beginn einen Ball-Safe, das heißt, wenn ihr die Kugel sehr schnell verliert, dann kommt sie nochmal einmal oder sogar mehrfach ins Spiel zurück. Das kann man typischerweise daran erkennen, dass genau da in der Mitte, wo die Kugel rausfallen könnte, so ein äh, Licht ist, was dann leuchtet, flackert, wenn es zu Ende geht und schließlich ausgeht, wenn der Ball-Safe nicht mehr verfügbar ist. Es gibt auch im Spiel immer mal wieder die Möglichkeit, so einen ball safe zu aktivieren, dann leuchtet wieder dieses Licht und ihr könnt erkennen, okay, ich habe äh, kurz eine Verschnaufpause, es ist okay, wenn Kugeln jetzt auch mir hier rausfallen und davon eben auch nicht durcheinander bringen lassen. Ja, man hat das Gefühl, ich habe doch nur drei Kugeln, warum kommt die jetzt wieder? Bei welcher Kugel bin ich eigentlich gerade? Aber auch daran gewöhnt man sich. So, und ein Aspekt, den natürlich Neulinge nie auf dem Schirm haben, ist, dass zum Flippern auch dazugehört, dass man die Geräte in gewisser Weise schütteln, schlagen, schubsen darf. Keine Sorge, die Geräte können das wirklich ab. Die sind dafür gemacht. Die sind gebaut, dafür in einer Ausstellung zu stehen. Da kann man prinzipiell Bier drüber kippen und die überleben das. Ja, das Würde ich euch natürlich nicht empfehlen. Gerade bei euren Freunden zu Hause kommt das nicht so gut. Aber die Geräte sind dafür gemacht. Und wenn ihr besser werdet im Flippern, dann werdet ihr das wahrscheinlich auch nutzen. Weil ihr könnt die Kugel durch gezieltes Rütteln in bestimmten Momenten auch beeinflussen und retten. Und Einfluss auf das Spiel nehmen. Das ist ein Teil des Flipperspiels. So, Aber wenn ihr das zu doll macht dann reagiert das Gerät und verwarnt euch und im schlimmsten Fall irgendwann tiltet ihr. Das bedeutet, das Gerät macht zu, ihr könnt nicht mehr flippern, es schaltet aus und die Kugel fällt einfach raus. Und Das verwundert Leute dann auch, aber erst wenn die Kugel wieder unten gelandet ist, also nochmal wie eben, alle Bälle sind raus, ja, zurück in der Balltruhe, dann geht es erst weiter. Ja, Dann habt ihr wahrscheinlich zu doll geschüttelt, aber das werdet ihr schon merken, denn das Gerät beschwert sich. So, drei Sachen noch, die, wenn man ehrlich ist, ist es mittlerweile ziemlich veraltet oder ja, kommt aus kommt von früher, kommt von der Zeit, wo Flipper in erster Linie in der Aufstellung waren, wo man Geld ins Gerät geschmissen hat. Und gerade hier bei uns in Deutschland ist das ja kaum der Fall, sondern Geräte stehen eigentlich auf Freispiel. Man kann mehr oder weniger Spiele einfach machen. Und da sind diese drei Elemente eigentlich nicht mehr so zeitgemäß. Aber sie tauchen doch auf. Und wenn sie eingestellt sind, weil manche das eben einfach noch toll finden, sich an diese Zeit zu erinnern, das ist auch in Ordnung, oder weil man eben wirklich mal unterwegs ist und das noch eingestellt ist, dann sollte man darauf vorbereitet sein, weil auch da kann man durcheinander kommen oder sich erschrecken. Das eine ist der Nocker. Das geht darum, wenn man bestimmte Sachen im Spiel erreicht, meistens ist das eine Highscore, wenn man sich besonders gut anstellt, dann ist da so ein lautes Krachen, was wirklich, was ungewöhnlich laut ist. Aber das soll halt einfach darauf aufmerksam machen, hey, ich habe was richtig Cooles erreicht. Ja, passiert bei richtig eingestellten neuen Geräten eigentlich nicht. Aber auch da nicht erschrecken, es ist wahrscheinlich nur der Knocker, ja, der von früher ebenso in den Geräten war. So, dann gibt es ein replay das bedeutet also, ich kann kostenlos noch einmal spielen. Das könnt ihr wahrscheinlich sowieso tun, aber es war eben die Idee, wenn ich was bestimmtes im Spiel erreiche, ich habe da Geld reingeschmissen, dann kriege ich ein Freispiel oben drauf, ich darf noch mal spielen. Ja, und da das wird manchmal im Spiel angezeigt, aber wenn ihr so Freispiel habt, dann bringt euch das halt nicht. Vielleicht ein paar Punkte oder sogar gar nichts. Oder es ist ausgestellt bei den Geräten. Aber nur falls ihr mal drüber stolpert, nicht wundern. Daher kommt es. Genau auch aus so einem ähnlichen Blickwinkel das Match am Ende des Spiels. Gibt es häufig so eine Animation, wo äh, ja, bestimmt so eine Art Glücksspiel abläuft. Und ihr dann, wenn ihr Glück habt, matcht. Also eine bestimmte Punkteanzahl erreicht oder sowas. Das ist einfach, das ist einfach eine zufällige Zahlengeneration. Und dann bekommt ihr nochmal ein Freispiel. So, auch das hat heute eigentlich keinen kein Wert mehr. Angenommen, ihr erreicht das, dann habt ihr in dem Sinne nichts davon. ja? Oder ist es sogar so eingestellt, dass ihr es gar nicht erreichen könnt, dass es automatisch immer so ist, dass ihr nichts bekommt, weil es euch eh nichts bringt. Oder es ist ganz ausgeschaltet. Ne? Aber nur diese Begriffe, die sollte man kennen, die tauchen halt hier und da mal auf. So, und jetzt habe ich noch drei Tipps für Leute, die sich vor allem eignen, wenn ihr Geräte zu Hause habt, wenn ihr schon ein bisschen mehr gespielt habt, wenn ihr vielleicht auch mal Leute einladet, mehrere Geräte habt und dann reagieren wollt auf bestimmte Umstände oder ein bisschen mehr Abwechslung haben wollt. Und zwar kann man vor allem bei den neuen Geräten beide Flipperfinger gleichzeitig drücken, bevor ihr überhaupt ein Spiel startet. Damit kommt ihr in so ein Auswahlmenü. Dort gibt es typischerweise die Möglichkeit, Zufallsfaktoren auszustellen, um so eine Art Wettkampfmodus zu starten. Es kann aber auch sein, dass man dort so eine Art Musicbox Feature hat, also gerade bei Musikflippern verschiedene Musikstücke abspielen kann oder ähnliches. Manchmal gibt es aber auch bestimmte Challenges oder ähnliche Modes, die im Spiel vielleicht auch vorkommen oder sogar exklusiv sind, die man einfach auch direkt starten kann, anstatt das normale Spiel zu starten, einfach weil die vielleicht schwer zu erreichen sind oder Abwechslung bringen. Es lohnt sich gerade bei neuen Geräten doch auch mal zu gucken, ob man da was finden kann. So etwas, was ich nicht unbedingt empfehlen würde, aber was auch mal passiert ist, man kann ein Spiel auch, wenn man unzufrieden ist oder aus irgendeinem Grund auch neu starten. Dazu hält man einfach den Startknopf gedrückt, wenn man bei Spieler 1 ist. Das führt dazu, dass einfach wieder so getan wird, als wenn man gerade die erste Kugel gestartet hat. Ja, das machen viele eben immer dann, wenn sie das Gefühl haben, oh, die erste Kugel oder die ersten beiden Kugeln laufen nicht gut, ich kann jetzt eh nichts erreichen, also fangen wir einfach neu an, hat doch eh keinen Zweck. Aber es ist eine schlechte Angewohnheit. Ich meine, die Geräte sind zu Recht auf typischerweise drei Kugeln programmiert. Ja, Das ist so gedacht, dass auch mal eine schlechte Kugel dabei ist und man braucht eigentlich nur eine gute Kugel, um so ein Gerät richtig zu zerstören. Von daher, das ist eben der Standard und damit sollte man umgehen, lernen und flippern ist frustrierend, aber das macht Macht doch irgendwie den Reiz aus, dass man da sich abreagieren kann, auch mal gefrustet ist und eben auch mal ein Hoch und ein Tief hat. Und das ist auch so eigentlich so der gängige Standard auf Turnieren und da kann man auch nicht erwarten, dass man drei gute Bälle hat. Das passiert einfach nicht. Von daher, man kann das mal machen, aber ich würde euch eben davon abraten, das regelmäßig zu tun. Wenn man äh, den linken Flipperfinger und die Starttaste gedrückt hält, dann kann man das Spiel beenden, also so wirklich... So tun, als hätte man den Flipper ausgeschaltet, nur dass man ihn nicht wirklich ausgeschaltet hat. Ja, weil vielleicht jemand zum Beispiel das Spiel nicht richtig beendet hat und man möchte jetzt einfach zurücksetzen oder ähnliches. Weil den Flipper wirklich aus und wieder anzumachen, dauert eine Weile und das ist eine einfachere Möglichkeit. Vielleicht auch nochmal ein Trick. So, und jetzt gehen wir ein bisschen unter die Haube. Es gibt ja die Möglichkeit, bei so Flipperautomaten auch in ein Menü hineinzukommen. Das verbirgt sich typischerweise in der Kassentür. Man muss also unten aufmachen. Dafür braucht man den Schlüssel. Wenn das verschlossen ist, habt ihr keine Chance, dann kommt ihr da nicht dran. Von daher wahrscheinlich, wenn ihr zu Hause ein Gerät habt, dann geht ihr da mal dran oder ihr lasst es euch halt vielleicht auch von wem anders einstellen. Könnt mal wen fragen, hey, kann ich da ran? Können wir eine Einstellung ändern oder so? Aber das ist einfach nicht mal einfach so gemacht und dabei kann man auch viel falsch machen. Von daher man sollte sich da ein bisschen auskennen. Wenn ihr es zu Hause habt, natürlich, ihr könnt da nichts kaputt machen in dem Sinne. Tobt euch ruhig aus und es gibt auch immer die Möglichkeit, dass was was man da äh, tut, äh, wieder äh, zurückzustellen, zu resetten. Aber ähm, ebenso bei anderen mal gerade da rumfuschen, das ist natürlich nicht äh, so gern gesehen. Wenn ich äh, diese Kassentür aufmache, dann habe ich da so Knöpfe, mit denen ich in ein Menü komme. Dort habe ich verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Zum Beispiel kann ich Fehler beheben, die auftreten, die mir angezeigt werden. Ich kann Statistiken abrufen, wie viele Spiele wurden hier eigentlich gemacht und so weiter. Ich kann auf verschiedene Einstellungen äh, zugreifen. Und typischerweise kann ich da auch die Lautstärke, die Lautstärke ändern, wenn das anders nicht möglich ist. Ich, meiner Meinung nach, das sollte immer möglich sein von außen. Manche Geräte haben da auch so einen Lautstärke-Knopf, aber viele eben auch nicht. Da muss man leider hier rein und das ist natürlich blöd, wenn man irgendwo ist. Man würde gerne die Lautstärke ändern, aber der Schlüssel steckt nicht. Ist wie es ist. So jetzt gibt es da viele, viele Einstellungen. Es gibt so ein paar Einstellungen, die sind eigentlich für jedes Gerät ähnlich. Es gibt welche, die gehören speziell zu dem Gerät. Auf letztere möchte ich nicht so sehr eingehen. Das ist halt, wie gesagt, sehr individuell. Aber so ein paar allgemeine Sachen, die man auf jeden Fall einen Blick haben sollte, möchte ich vorstellen. Einmal genau diese Sachen, die ich genannt habe. Nocker, Replay, Match, die eher so ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Wenn ihr ein Gerät habt und das ist eingeschaltet, warum auch immer, ja, wenn ihr ein Gerät von einem Händler bekommt, sollte das eigentlich nicht der Fall sein, ihr wollt es mal ausprobieren, wie auch immer, dann findet ihr das da und könnt das eben auch einfach abschalten oder anpassen, so wie ihr das gerne haben möchtet. Genauso die Anzahl der Bälle zum Beispiel, wenn ihr sagt, ah, ich hätte gerne auch einfach mal fünf Kugeln oder zehn, damit ich weiterkomme, die Ballsafe-Zeiten möchte ich mal verlängern oder ähnliches. Alles sowas ist natürlich möglich und ist doch auch völlig in Ordnung. Ich meine, wenn man einfach mal ein bisschen ausprobieren möchte, was hat der Flipper einfach noch so zu bieten? Ich möchte nicht so gefrustet sein, ich möchte einfach mal was ausprobieren. Völlig in Ordnung, warum denn nicht? So, man kann hier auch die Punkte zurücksetzen. Vielleicht auch interessant, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man kann sich nicht mehr so richtig viel eintragen oder sind große Punktzahlen drauf, die gehören nicht zu mir, die möchte ich zurücksetzen oder ähnliches. Das kann man hier tun. Eine Einstellung ist wichtig. Es gibt die Möglichkeit, dass das nach einer gewissen Zeit automatisch passiert, was mir immer nicht so gut gefällt, aber natürlich für die Aufstellung gut ist, dass das automatisch irgendwann mal zurückgesetzt wird. Da kann man mal gucken, Highscore Reset oder so heißt das, dass man das so einstellt, wie man das eben möchte. Eine Sache, die ich noch sehr wichtig finde, ist, man kann die Lautstärke von Speech und Music anpassen und abheben von den Soundeffekten. Soundeffekte sind eigentlich Standard, aber es ist doch häufig so, dass ich denke, oh, irgendwie fände ich das besser, wenn die Musik im Verhältnis so ein bisschen lauter ist oder manchmal übertönt äh, die Stimme eben irgendwie äh, alles. Und da kann ich so Feineinstellungen vornehmen. Ich muss sagen, eigentlich bei jedem Flipper, den ich hier zu Hause hatte, habe ich da irgendwas verändert. Wenn es Feinheiten sind, muss man ein bisschen ausprobieren, aber es kann man eben so... So einstellen, dass es zu den eigenen Vorlieben passt. Bei neueren Geräten mit Online-Anbindung habt ihr auch die Möglichkeit, den Code abzudaten. Das ist nämlich sonst eine echt schwierige Angelegenheit, dann muss man hinter das Display da aufschließen, USB-Stick, da muss ein bestimmtes Format drauf, das ist auch nicht immer einheitlich, da müsste man sich dann einlesen, kann man natürlich auch gut machen, kein Problem, war jahrelang der Standard, aber mit dem neuen Format ist es natürlich viel einfacher, einfach da reinzugehen, entweder macht ihr das Code-Update sogar automatisch, ihr müsst gar nicht groß was tun oder man wählt das einmal im Menü aus, ist natürlich ein riesen Vorteil und es gibt Immer häufiger Code-Updates, manchmal werden dann nur kleine Sachen angepasst, aber teilweise lohnt sich das wirklich. Leider kommen Geräte auch immer häufiger unfertig auf den Markt und man muss erst lange warten, bis der Code fortgesetzt wird. Es gibt Geräte, die teilweise nie wirklich fertiggestellt werden. Das, finde ich, geht irgendwie gar nicht, aber so ist es. Und hier habt ihr eben die Möglichkeit, das unkompliziert zu machen. Von hier unten habt ihr auch Zugriff auf das tilt -Panel. Ihr müsst ein bisschen suchen, aber wenn ihr genau guckt, könnt ihr es entdecken. Es ist nicht optimal, aber man kann es von hier ein bisschen einstellen. Grundsätzlich, das tilt ist dafür zuständig, die Verwarnung auszusprechen bzw. das Tiltsignal zu geben, wenn ihr zu doll am Gerät rüttelt. Mechanisch ist das sehr simpel. Da ist ein Gewicht, das hängt an einem Stab und schwingt eben bei Bewegung. Und wenn es zu doll ist, dann kommt es an einen Metallring, der sich dort drum befindet, dran und stellt einen Kontakt her. Und damit wird die Verwarnung ausgesprochen und zu viele davon. Und das war's. Jetzt kann man dieses Gewicht eben weiter nach oben oder nach unten verschieben, weil es eben dünner oder dicker wird und somit, weniger Spielraum hat, da zu schwingen. Man kann es natürlich auch ganz rausbauen. Oder ich habe da schon ganz äh, wahnwitzige Konstruktionen gesehen. Ne? Ähm aber es ist so, man kann hier kleine Anpassungen machen und wenn man weiß, was man tut, auch diesen Ring so ein bisschen biegen. Aber das Tiltpanel ist etwas, das muss schon ziemlich fein eingestellt werden. Und das kann man meiner Meinung nach nur so richtig gut machen, wenn man dann auch die Scheibe raus in dem Spielfeld hoch und sich da ein bisschen auskennt, das genau austariert. Und das muss auch zur allgemeinen Einstellung des Gerätes passen. Also man kann ja die Füße rein und raus schrauben und damit das Gerät steiler stellen. Und entsprechend muss dieser Ring angepasst werden. Also das ist nicht ganz so simpel ähm, und da muss man sich ein bisschen dann mehr mit beschäftigen. Also wie gesagt, man kann das erreichen, man kann das von hier machen, aber ist es letztendlich nicht optimal und kann auch dazu führen, dass es äh, ja zum komischen Spielgefühl kommt, dass das Tiltpendel manchmal anders ausschlägt und so ist auf jeden Fall äh, nicht optimal. Ich möchte euch jetzt abschließend noch mitgeben, wie ihr die Scheibe rausnehmen könnt. Das ist natürlich schon der erste Weg dann dazu, jetzt wirklich auf die technische Seite so zu wechseln. Das vielleicht auf dem anderen Blatt. Aber ich denke, es ist trotzdem sinnvoll, dass man weiß, wie man die Scheibe rausnimmt. Denn wenn man so wirklich eine Kugel hängen bleibt und auch der Ball Search das nicht mehr lösen kann, man... Ja, dann hat man ja gar nicht mehr wirklich die Möglichkeit, das Gerät zu verwenden. Und das ist blöd, wenn man dann sich Hilfe holen muss, vielleicht warten muss und es nicht alleine hinkriegt, weil es eigentlich keine große Sache ist. Zumindest dafür sollte man halt wissen, wie man die Scheibe rauskriegt. Und es ist am Anfang tatsächlich ziemlich befremdlich, war bei mir jedenfalls so. Man muss dann diese Kastentür reingreifen. Entweder ist das ein Hebel oder zwei Verschlüsse, die man da eben löst. Das Ganze, diese Scheibe wird gehalten vorne mit der Lockbar. Das ist das, wo bei diesen neuen Geräten auch dieser Action Button drauf ist. Jedenfalls, man kann das auch, man sieht das auch, wenn man ein bisschen drauf achtet, dass eben da so, ein, so eine Leiste ist, die man dann eben lösen kann und die hält letztendlich äh, die Scheibe auf dem Gerät fest und dann muss ich diese Scheibe nur noch nach vorne rausziehen, wobei nur noch ein bisschen aufpassen, die Kassentür am besten zumachen oder eben sehr vorsichtig sein, denn äh, das wäre blöd, wenn die Scheibe da dran kracht, das muss ja nicht sein, dann nimmt man die Scheibe raus, wenn die es ein bisschen hakelt, dann legt, legt man die Hände wirklich drauf, damit man mehr Grip hat und zieht die Scheibe raus und letztendlich bekommt man sie auch genauso wieder zurück rein. Man setzt sie an, schiebt die drauf, lockbar zurück und festmachen. Das war's. Ich würde allerdings dann ein bisschen auf die Fingerabdrücke achten. Ja, auch wenn die dann von innen sind, dann kriegt man sich von außen nicht mehr richtig weg. Vielleicht lohnt sich da ein bisschen zu putzen. Das äh, würde ich euch noch empfehlen. So, und das sind eigentlich die wesentlichen Sachen. Damit könnt ihr alles bestreiten. Wie gesagt, jetzt die Feinheiten hier im Menü, da muss man sich ein bisschen einarbeiten. Da gibt es Details, gerade so dieser technische Aspekt, aber das führt ja dann sowieso weiter, wenn man den Flipper richtig aufmacht und da drin äh, ja, Fehler behebt, Mods einbaut und sowas, lötet sogar vielleicht oder ähnliches, Teile austauscht. Äh, aber das vielleicht an anderer Stelle, aber so die grundsätzliche Bedienung und ein paar Feinheiten, äh, damit seid ihr eigentlich gut aufgestellt. Viel Spaß!